1: Sandra Lundell. Här hon inte varit med om och hon är sån stor person och idag så kommer hon hit. Hon har ridit hit på sin häst till mig i Hägersten för att vara med i underhuden. Välkomna.
0: Underhuden, med kakan Hermansson.
1: Sanna Lundell, äntligen. Om du fortfarande vill ha mig kan jag komma imorgon. (laughs)
0: <laughs> ja precis
1: Men jag vill det, du är otrolig
0: ja, Vad gullig du är, tack snälla Hur mysigt
1: det var när vi gjorde den här grejen för storytell
0: Ja det, det var verkligen underbart Det var så, så där vill man ju bara att dagarna ska rulla på känner jag <laughs> Och liksom ha lyssnat liksom, ja. lite på bok och. och typ en på bokklubb och. med tjejer Ja, helt underbart
1: ja Men du mm. Hur lever du ditt liv?
0: Ja, det är den stora frågan eller på att säga. Det är alltid svårt att titta på sig själv utifrån. Ja. försöka Man är ju, eller man, jag ska säga att jag är, har liksom idéer om hur jag lever som inte stämmer. Mm-hmm. Så till exempel så satt jag, jag utbildade mig själv till anhörigterapeut och då hela tiden så processar man ju grejer för att man liksom läser psykologi dagarna enda och jag har liksom haft en idé om mig själv att jag är väldigt självständig som person och så skulle jag göra liksom min relationshistoria och konstatera att jag har varit singel i exakt i typ tre dagar i mitt liv det är ju till exempel.
1: En och det dag. har du liksom fattat nu när du är så 41 43, 43, just då. Ja,
0: och jag, när jag tänker på mitt liv och om någon skulle ställa frågan, då skulle jag vara så här, Nej, men jag är, nej, jag är, jag är jävligt. Jag uh, gillar att leva ensam och så här. Så det, <laughs> jag vet inte hur lever jag lever mitt liv. Ja, men då ska jag försöka svara uh, att jag lever ju mitt liv som sambo Nu nuförtiden. Och jag, uh, jag tycker att det har varit ett annorlunda, såklart år. Jag har varit sjukt mycket hemma mm. och kommit på att jag gillar det.
1: Men också, du bor väl också i ett stall? Ja. Men ni har ett stall?
0: Ja, precis. Och det, det är ju en stor anledning till att jag gillar det såklart. Men, men också omvärderat lite grann. Alltså att vara igång hela tiden och att så här, röra sig och bara springa runt. Springa liksom. Det är ju något att man springer från någonting. Så jag har också tyckt och tänkt så om mig själv att jag är en sån person som gillar det. Men mm. sen... Så bara, nej det är inte alls det men kan, Det
1: Ja, men det, Du kanske gillar det innan Så kan det vara också. Absolut, absolut Men så kan det man. också vara så att du kanske gillar det innan För att det är bra att Ha något att göra så man slipper tänka typ. Ja men väldigt mycket så tror jag mm.
0: Väldigt mycket så Och att, så här, att komma upp i en viss stressnivå Är också lätt beroende framkallande
1: Mm och så tycker man man är så duktig ah, Så mycket att göra Måste säga till alla att man har så mycket att göra också mm. Så jag för utbränningssyndrom Alltså att man är ah, så ja. liksom Att man så premieras också för det
0: Ja det är det Så det är normaliserat mm.
1: Verkligen. Men vänta, du utbildar dig till anhörig terapeut mm. För människor som äh, har familjer Nära som är beroende av något
0: substansmissbruk eh, och eller liksom olika typer av eh, spel, sex kärleksmissbruk alltså, det finns ju mycket annat också som inte alltså som kan utveckla beroende och missbruksbeteende mm. så ja, absolut, och det jag är inte så jävla säker på att jag eh, kommer jobba som alltså ta emot klienter men jag har ju liksom för, sen vi gjorde jävelstansen eh, och alltså för er som lyssnar då, så var det en Dokumentärserie i två delar, som handlade om hur det är att leva när det är någon som har beroende. Och eh, den andra delen handlade om att leva när det är någon som är psykiskt sjuk. Och efter det har ju vi föreläst jättemycket. Du och mm. jag, jag och Ann och jag ensam väldigt mycket. Och sen ombads jag att sätta igång en studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan eh, under coronan, vilket ju var jävligt bra för att föreläsningarna mm. liksom inte blev då. Men då kände jag så här: shit var mycket Alltså att hålla en studiecirkel Det är någonting annat än att föreläsa För helt plötsligt kommer ju en massa människor med den här problematiken mm. Som time. du måste
1: ta ansvar för Ja
0: och det kan man inte göra om man inte är terapeut Nej. Eh, Och då Att hela tiden var tvungen att så här Pinpointa att hej och inte terapeut Jag kunde inom det här området Och det här är en kurs mm. eh, Och inte en terapi Då kände jag så eh äh, men vad fan jag måste ha Jag måste kunna mer om det här så att nu, nu utbildar jag mig en två lång utbildning. På heltid? tiden eller. Nej, det är på alltid.
1: Ja, men du, de som inte känner dig och, ditt, och känner till ditt liv. Vad har du för eh, relation till missbruk?
0: Jag är uppvuxen i en familj där beroende sjukdomen har funnits liksom i generationer, men det var framförallt min pappa som utvecklade alkoholism mm. när jag var liten. Och under hela min... Och, och det, man kan väl säga att det var inte så otroligt dramatiskt på vissa sätt. För jag skulle säga att hans arbetsmissbruk, vilket ju är supervanligt framförallt hos män. Och man tar inte ens notis om det. Och mm. det om något är verkligen normaliserat. Var ju kanske... Vad ska man säga? Starkare än hans alkoholmissbruk. Och han, hans... Det som kanske... Kännetecknade
1: båda de här missbruken Var ju frånvaro och det, mm. det, det, Han var helt enkelt inte hemma men Kanske skönt att arbeta jättemycket också För då får man ju Ha sitt andra missbruk i fred
0: Ja, det var väl två liksom missbruk Som gödde varandra kan jag tänka mig Och i, I den bransch som han befann sig Så var det ingen som Höjde på ögonblinen och tyckte att det var någonting konstigt Nej,
1: Men det är också sån liksom, alltså, En manlig konstnär Mm. också en, en pappa ska ju vara en sån aktiv försörjare men speciellt den manliga konstnären mm. det är typ den värsta rollen som finns Mm. det är en liksom så fylld av. det kan få plats så mycket självhat där också
0: fruktansvärt mycket självhat och jag tänker så här alltså det måste, ju vara, det måste ju vara dels är det fruktansvärt att, så liksom att vi har skapat den så här, bilden av den manliga konstnären och att den finns där och är så här, väldigt åtrovärd och har, besitter fortfarande ganska hög status, men att tvingas vara där, den som är där fy fan alltså mm.
1: att vara barn till den
0: ja, men dels att vara barn, men att vara den själv det uh-huh. är ännu värre För ja, det kan, det kan man ju till. tycka så gud vad hemskt att vara barn till den men det värsta är ju att vara den där manliga konstnären mm. själv För det leder liksom bara till Ensamhet och mm. eh, I slutändan död mm. Jag tror inte det finns en enda Manlig konstnär som har varit lycklig Alltså den typen av Självutnämnt Nej,
1: Och också så Om man är ett så. sånt här ja. geni Då måste man väl kunna lösa det bättre oh Ja, det är inte därför vi är här idag Nej. Men du kan, kan du och det, så det, kommer, det är min, relation, <skratt> min ursprungsrelation ja. till missbruk liksom. Men, Och din mamma var ju inte missbrukare
0: Nej, mamma, mamma var inte det. Hon var bipolär. Mm. Och hon var liksom odiagnostiserad oh, eh, bipolär under hela min uppväxt. Mm. För eh, på den tiden så var svensk psykiatri väldigt färgad av freudiansk eh, psykoanalys. Och liksom, man var inte så himla diagnos, eh, sugen. Mm. Alltså man ville inte slänga ur sig diagnoser till höger och vänster- på ett sätt kanske det var bra- men på ett annat sätt var det uruselt. Och i hennes fall, med hennes diagnos- så skulle jag säga att hennes liv- eh, alltså, ja, hon, det är helt enkelt- waste of life. Mm. Att inte låta henne bli medicinerad. Det som är märkligast av allt tycker jag- och så tror jag inte riktigt att det ser ut idag- Alltså, Båda de här sjukdomarna då eh, drabbade ju mina föräldrar och eh, ing- det här var ju två sjukdomar som på den tiden hade extremt låg status för det första eh, och att väldigt väldigt många människor inte ansåg ens att det var sjukdomar på den tiden, eh, fortfarande. fortfarande är det ju så liksom mm. att säga. Är man alkist eller är det bara självvalt Slöseri med tid Att man super bort sitt liv Så det finns ju fortfarande en utbredd Okunskap och jättemycket fördomar Som färgar de här sjukdomstillstånden Så bara det är ju Extremt onödigt Och det är en stor del tror jag En stor anledning till att just den här anhöriggruppen då som, som jag tillhör mm. har så mycket uh, st- större konsekvenser mm. uh, livslånga konsekvenser mm. det finns en studie som heter The ACE Study uh, Adverse Childhood Trauma uh, Adverse Childhood Experience det är, det är en studie som har i USA på just uh, barn som har vuxit upp med missbruk och psykisk sjukdom som visar att den gruppen anhörig gruppen Riskerar själva Att bli missbrukare såklart Men också Att utveckla olika typer av psykisk ohälsa Framförallt ångest och depression I liksom dubbelt så hög grad Och bli men, medberoende, tänker jag. Ja, medberoende Ja medberoende Men också, det är det sorgligaste Olika fysiska sjukdomar som mm. diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och självmord mm. är så här, överrepresenterade i den gruppen. Så det är liksom en anhörig grupp som, som får mycket större konsekvenser. Och det har jag på något sätt valt att ägna stor del av mitt journalistiska värv åt att försöka ändra på.
1: Men vad, äh, måste man, eller är det fördel att ha erfarenhet av det här om man själv ska bli en anhörig terapeut?
0: Ja, det, det skulle jag säga att det är... Eh, det, det, det är väl lite delade meningar om det. Man får ju aldrig liksom gå in eh, i sin egen historia när man möter en annan människa. Mm. Men däremot så tror jag att det är alla typer av erfarenheter av att på ett eller annat sätt må dåligt är väl jättebra i mötet med en patient eller mm. med någon som
1: inte Men, har det alltså jag, jag tänker, alltså jag fattar ju att du... Mot piss men du verkar liksom Sammanhållen nu Har du liksom ja. haft eh, Långa episoder av ett liv Där du har varit helt sjuk i huvudet och mot piss Och ingenting har funkat Jag bara tänker att det ja. måste ju vara det mest naturliga Ja alltså Jag, nej men jag har liksom Jag tror att, så att olika människor har ju
0: olika eh, Försvar och olika eh, Förmåga att hantera, liksom, dels, trauman bakåt, och alltså, vissa personer är mer känsliga för det. Och eh, jag ska inte säga att jag har mått piss för jag, jag brukar säga så här: Nej, men jag föddes du typ glad? Alltså, jag, mm. jag har, liksom, en sådan genuint positiv inställning till livet och har alltid haft. Men däremot så gick jag ut. In i utmattningsdepression När jag var 30 Och det var så kulmen av mitt medberoende liksom. eh, Av det här anhörigskapet Som har präglat mig väldigt mycket Som eh, för min del Har utmärkt sig mest i Att vara liksom besatt av Inte att vårda andra Jag har inte varit en så här Florence Nightingale Stort torka pannan Och så här, liksom så Men att vara liksom mentalt upptagen Av andra människors Issues.
1: Och du har ingenting att göra med att du har varit singel i tre dagar va? <laughs>
0: hello, hello, hello. Can I Can, can I, I just help? <laughs> can I just get inside your brain for a while? Nej men så. Uh, och det är det är väldigt ex- alltså, det är ju jätteutmattande mm. att dels försöka så här, hantera sitt eget liv och, och så och så samtidigt så här, försöka Rätta till någon annans jävla issues hela tiden. Och då, mm. då menar jag inte... Snar
1: oh, okay. du också?
0: <laughs> ja. <laughs> men det är liksom... Det är väl jättefin egenskap. Men när det är så här, tar typ hela ens tid. Mm. Så blir det ju jätteutmattande. Ehm, och det är oftast det som händer. För merparten av alla som så här, går in i, i medberoende. Och låter det skena på. Mm. Det slutar med liksom utmattning. Mm.
1: Man, det är liksom omöjligt att hålla ihop det där. Ja, det går Det går liksom. inte. Uh, men var det, var det typ vid 30 du fattade du
0: bad, Eller bara ja, lite knas? Ja, men det mest är roligt. Alltså jag tänker så här, Jag växte upp i min familj. Jag vet att så här: ja, men Min mamma bikade eh, suicidförsök när jag var 14. Och det var ju så här: och jag hittade henne i, und, efter det här suicidförsöket. Och då vet jag att så här, det var första gången också. För det, det absurda med liksom båda mina föräldrars sjukdomsinstånd- det var att inga andra vuxna pratade någonsin med mig och mina bröder- om att så här, vi har två ganska urspårade, ganska sjuka personer- som ska försöka ta hand om oss. Utan det var, Pratar här, du med dina brorsan det. Ja, vi pratade mycket om det. Mm. Men det absurde är att när barn gör det- vi var ju väldigt tajta i ålder- min storbror är ett och ett halvt år äldre än mig Och min lillebror är två år yngre Så vi var en liten barnaskara Som säger fem, sju och åtta år mm. Som satt och liksom bara gissade oss till Hur alltså, livet skulle r- vara ja men typ, Dels hur det skulle vara Men också vad det var för fel på dem
1: Aha.
0: Vad är det med dem? Varför ligger mamma i sängen? Mm. Det var liksom the big question Och varför är pappa inte hemma? Uh, och ja, det det, när barn får sig hålla på Och dela med det själva Så blir det väldigt mycket flugarnas herre Jättekonstiga mm. förklaringsmodell Alltså det är inte bra Levde de ihop dina föräldrar? Mm, ja det gjorde de ju fast, abs- fast ändå inte. Liksom. Min pappa hade ju hela tiden en egen lägenhet Inne på Söder Och mamma bodde ju måste sitt hus ute i Nacka Så att de bodde ju liksom någon slags Halvseparerat liv Och han var ju bara ute på turné hela tiden Och var ute och spelade och skrev böcker och hade liksom följt upp. Och, eh, så att de, men det kanske var
1: viktigt för honom samma.
0: Det var det nog. Ja. Det var det nog. Och det var väl liksom... De gjorde ju en här ganska märklig överenskommelse. Jag vet att jag hade ju sjuka diskussioner med mamma om det. Under mitt eget så feministiska uppvaknande. Ja. jag bara, hur fan kunde du liksom... Ett, gå med på att vara hemmafru. För hon var, liksom, hade en psykologexamen. Wow. Jag bara, men varför? Men då var hon så här... Hon bara, men du vet, alla mina poler var med i grupp åtta. Orka. Orka mm. hålla på liksom. Jag bara såg att de skulle hålla på och liksom, mm. stryka upp. Och vad fan är det för fel att vara hemma med barn? Och vad är fan är det för fel att vara mm. hemma med barn egentligen? Men då hände då det sen. Bara, jo, men ditt stora jävla fel. Det var så typ inte krävd att få så här pensionspengar. Mm. Att den här... Rika farsan då Som ändå jobbade där. Varför betalar inte han en pensionspeng nej. till dig Varför gick du
1: ut som en förlorare i skilsmässan Man när skiljer de eh, sig då Var du vuxen 1988, 1988. Aha, Nej det var ja. när jag var
0: 10 eh, mm. liksom.
1: Men ni där ute i, liksom, i villan Levde ni typ ett gott liv Ja ekonomiskt ja.
0: gott liv liksom. eh, Samtidigt som ett gott liv Då I absolut inte ens närheten Av det goda, det goda livet idag Pappa tjänade väl pengar, men det var ju så här i skatt och grejer. Alltså han var inte stormrik. Men, <går> ja, men det var ju det. Du ja, de var det. Ja, 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 ja. När det var en skattesats på 103 procent mm. över marginalskattegränsen. Mm. Alltså Lindgren skrev ju en om man, om man är sugen på att veta vad det där var. Men ja. det var ju faktiskt helt bizart.
1: Men ja, den där krönikan gjorde väl typ också så att... Att de tog bort den. Ja, och att de så här, sossarna förlorade jättemycket röster. Ja, det blev väl typ ett tillfälligt
0: blått styre, ah, tror jag. Och de skakade det. om lite. Ja, att säga men någon jävla måtta får
1: ah, vara här.
0: 103 procent. Ja, det var, ju, alltså det var ju att man betalade mer skatt än man tjänade, liksom. Om mm. e- man tjänade en viss...
1: Mm.
0: Ja, nej men så att det var liksom, det leder ju ingen nöd på oss ekonomiskt och ingen nöd. Och jag ska säga så här, min mammas bipolär sjukdom. Den, den, är, den Sjukdomen kännetecknas ju av skov, så hon var inte sjuk hela tiden. Ja.
1: Men är hon då att gå och vänta på de där skoven?
0: Ja, men det är det som är psykande, såklart. Och det är det som skapar den här grundläggande ett kontrollbehov och en form av Ja, men så här förväntansångest väldigt mm. mycket att man så här, när kommer nästa och att man försöker förutse och läsa av och få det där fokuset på andra mm. och
1: lära sig hantera en mani eller en depression mm. Mm. det är ju helt fruktansvärt att behöva manövrera det som barn och räkna ut det
0: jag försöka försöka liksom för jag, jag tror i alla fall att eh, de flesta barn mår bra av någon typ av f- att kunna förutse mm. att så här kunna förvänta sig att det här kommer ungefär att hända Mm. Men, ja, men Så både, både Bra och dåligt Men jag skulle säga att den stora liksom. Jag föreläser ju jättemycket Jag var faktiskt föreläst i Tyres och kyrka igår Och det,
1: det, det oh, och kyrka Där är ju inte Rebecka präst där
0: Vem? Rebecka? En lesbisk mm, präst Det här var, alltså, det var en del av Tyres och församling i det här centrumet så 70 kyrka. Mm. Hon kanske är i den vackra, fina kyrkan oh, Ute i slottet Ja men det var i alla fall och, och, och jag pratar jättemycket om att, här, nej, men att man har sjuka föräldrar Det är ju fan Var varannan jävel har ju en diagnos nu för tiden Alltså det ska inte behöva innebära Slutet på en lycklig barndom det. Nej. Men eh, Det stora såret i mig Det tror jag var så här Att man inte fick någon förklaring till det här Alltså Ja, men som sagt, 30 år gammal kom jag typ på att jag var medberoende. Mm. Bara, men varför är varför ingen som pratar om det här? Jag brukar ta ett exempel. att så här, när, Min pappa gjorde ju en behandling och blev nykter. Så jag fick ju liksom leva mina tonår med en nykter pappa som mm. var till, under tillfristande, Vilket ju var helt fantastiskt. Men eh, han åkte in på torken eh, då, när jag gick i femman. Och en var det, typ ja. jo, det var typ klassiska Jo Det här var liksom Norr hette det här mm. behandlingshemmet Som var det första mm. tolvstegsbandlingshemmet Som fanns i Sverige Och där gjorde han en sån här klassisk 28 dagars Och det var familjevecka som vi var på och, sånt. och samtidigt som Han var på torken så var det en tjej i klassen Vars mamma insjuknade i bröstcancer Och liksom, hon var ju då och höll på med den där processen och jag minns att vår lärare gick framför klassen- och var så här: jag vill att alla ska veta- att, jag men kalla Anna- att Annas mamma är sjuk. Så, här, så jag, jag ber verkligen visa extra mycket kärlek- mm. och stöd liksom mot henne. Och, och så pratade vi någon stund om vad bröstcancer är- och så pratade vi liksom- ja, och vi fick väl hitta någon liten teckning till henne- och alla var så här extremt upptagna mm. av det här- för barnen, den åldern är generellt- intresserade av döden- och existentiella frågor så det var jävla uppslut kring henne kan man säga. Mm. Och så bara, när jag tänker på det efterhand så här, men min pappa var så inne på torken då. Och beroendesjukdomen är en kronisk, progressiv och dödlig sjukdom. Mm. 45% procent av alla som utvecklar beroende kommer dö av det. Oj. Och det är så här, vad tror du den här läraren sa om det?
1: Men då... Där och då kunde du själv alltså, hallo min pappa är också sjuk. Absolut inte. Nej.
0: Gud, jag var så här, det hoppas man inte säger något om det här. Mm. För det vill man ju inte därför att vi är så fostrade till att de här sjukdomarna är skamliga, att det är lågstatus sjukdomar, att det är någonting som man inte ska men det var två ögon. Jag bara har du piller? Jag trodde att det var piller. Du pilletrillare. <laughs>
1: jag trodde det var piller, men det var två ögon. Ja,
0: men så så det råder ju fortfarande liksom en stor skam problematik kring alla de här mm. sjukdomarna och det är liksom den stora det är, det är den stora gåtan att knäcka så här, hur fan ska vi kunna städa bort det
1: men hur, när gick din mamma bort?
0: hon gick bort 2017 mm,
1: men var hon liksom fin med att du pratade om hennes sjukdom offentligt
0: eh, det var alltså hon fick ju inte sin diagnos förrän hon var 65 oh, ett och ett, ett halvt år innan hon reg. dog Gud. Mm. Och det är ju så här, sjukt Och det det Hon fick den här diagnosen eh, mycket då, min kära sambo Han fick ju sin diagnos 2014 tror jag. 2014 bipolär. bipolär diagnos. Och eh, han. När han gjorde den utredningen Och jag har alltid sagt det, många är så här, oh, du har, har du lite daddy-tjus här Du har ju träffat en snubbe som är rätt lik Din farsa, nej jag har liksom mother för jag har träffat en kille mm. Alla mina killar som jag har varit ihop med Har varit bipolära Nej men samma Jag vet Det
1: är bara så alltså, men, vet vi, men vet vi också tänker <laughs> Att jag har pratat skit mycket med min, min syster om det där Om att hur man väljer partner Och liksom hur, mycket, hur många procent Självhat man har och liksom, Alltså vi kvinnor är typ födda Vi är typ uppfostrade i vår tjänster Att hata oss själva mm. Och göra dåliga val Det spelar ingen roll om du är daddy eller mamma issues liksom. Du kommer ändå vara elak mot dig själv På något sätt
0: mm.
1: Mm. Och det finns också jävligt många Störda killar out there Ja men det gör <laughs>
0: Men Det finns många, men det är också så här att man kan också, man kan också göra analysen. Att så här, för att jag har ju också extremt många bipolära kompisar, kvinnliga kompisar. Mm. Alltså, och eh, jag hatar inte allt som är bipolärt. Allt i att söka liksom, det bipolära sällskapet, mm. eh, skulle säga, det är inte bara själv hatar det, Nej. utan det är ganska mycket också. Eh, Självkärlek
1: faktiskt. Eufori. Ja, eufori. livet.
0: Ja, men sen också att så här, det är ju kring sådana människor och eh, personer med beroende sjukdom, det är där man känner sig så här: okej, okay, vi tillhör den här hemliga lågstatusklubben typ så, vi känner, har alla ja. farsor som super för mycket alltså så var jag när jag var liten jag blev ju bästis med såhär en av mina bästa kompisar, hennes farsa, sexmissbrukare min andra bästa kompis, pappa Alkis hade lev- alltså så här, levde dubbelliv Alltså ja. och sen kan man väl säga att det kanske inte ett mönster eftersom det är så jävla vanligt mm. Alltså det är ju sjukt Och många, 10% av, av alla i Sverige har kommit någon gång att utveckla Beroendesjukdom Det
1: är också så också att... lustigt alltså, Jag har väldigt mycket respekt för de här beroendesjukdomarna Men just sexmissbrukare Ja Vad går gränsen för att gilla och knulla Och vara otrogen och ha ett sexmissbruk
0: um... Eller liksom det är så
1: repulsively
0: jag skulle tro att det är den mentala besattheten. Och jag tycker det är ganska intressant att titta på beroende som en relationell sjukdom. Okej, om vi tänker oss att alla har någon typ av självhat, hur ska vi trösta den känslan i oss? Antingen så så ringer man till en vän liksom. Bara hej jag mår pissdåligt. Jag har jättemycket ångest. Och så får man en kram. Och så får man någon som peppar lite, och så får man lite. Liksom, eller så ringer man till sin mamma. Men när man har någon form av beroendeproblematik. Då går man till flaskan istället. Mm. Eller så sätter man sig. Man bara, jag har eller ångestkänsla så att man runkar istället. Eller sätter mig och, som en snuttefilt. Lite, för att dämpa ångest. Och när man börjar få sådana tvångs... Det är ju också tvångsmässiga beteenden. Alltså mm. väldigt, väldigt tvångsmässigt. Så sexmisbruk är ju inte att förväxla med någon jävla Casanova som springer runt och bara gillar att ligga. Ja. Eller har en taskig, manlig idé om sig själv.
1: Mm. Eller kvinnlig. Men jag Eller kvinnlig. Att det... <laughs> det är ju jävligt utbrett också.
0: Ja. Kvinnligt sexmissbruk. Kan tänker tänka mig det?
1: Mm. Men jag tänker, alltså jag tänker på från det andra perspektivet att vara... Vad jävla as och bara är jag är sexmissbrukare så sen vill man ju inte vara.
0: Stackers mig.
1: jag vill ju inte vara en sån fitta som bara inte tror på människor.
0: Nej. Det bästa är väl bara så här, don't go there om det är någon som bara jag är sexmissbrukare med om men då, bra, orka. då man har orka. då har man en
1: vän man bara okej, okay, vad har inte det man jobbar. Jag, jag menar bara hur ska jag, jag min skepsism Jag vill liksom inte ha den. Nej, jag får väl bara läsa på. är money baby
2: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Det är intressant det där med medberoende. Det var faktiskt bara för typ något år sedan jag förstod att det fanns en sån. Heter det allanon? Alltså att, att det finns liksom... Typ som ett tolvstegsprogram för medberoende? Mm. Det har jag det aldrig...
0: Flera faktiskt. Allanon är ju liksom... Om man är anhörig någon som är alkoholist specifikt. Mm. Men sen eh, coanon. Just det. Som är codependency anonymous liksom. Och då är det lite bredare definition. Mm. Då kan man ju ha liksom... Ja men medberoendet, man, man liksom, det behöver inte vara så koncentrerat kring just den där alkisen man har i kring sig. För mm. ofta så blir det ett mönster att man kan ju för fan till slut. Till sin helt och hållet nyktra mormor liksom. Mm. Bara att man har ett sånt överdrivet. Eh, ja, helens beteende mönster kretsar jävligt mycket till, kring att finnas till för andra människor. På olika sätt.
1: Ja, så har jag ju typ varit så stora del av mitt liv. Mm. Men det är slut med det nu. Är
0: det det? Men
1: har ja, du... Helt slut eller något.
0: Men du har väl också jättemycket hjälp i terapi? Jag har gått jättemycket terapi. För det är ju liksom.
1: Jag har också ett jätte...
0: ja, men Jag har ju gått skit mycket. Jag började gå i terapi när jag var 20. Och sen hade jag liksom ett uppehåll. Och sen började jag då i så här anhörig medberoende-terapi när jag var 27. Mm. Och sen har jag liksom varit inne i det. Man hittar så här, men det här är ju det som. Mm. Min, min kärnproblematik och då, Men nu har jag inte gått Det var länge, ganska länge sedan nu för Jag gick nog min sista terapitimme för, för typ fem år sedan kanske
1: Ja jag gick min sista när jag var gravid Och det är ju ja, Min son fyller ju 400 ja, men Typ fyra och ett halvt år sedan Då sa hon, nu ska du bara rikta blicken Inåt ja Och inte på mig Jag var okej okay. <laughs> Och sen så har jag gått faktiskt en, en traumaterapi nu som var En sån där ND Mm
0: mm-hmm. Det gör jag också
1: ja. Visst är det bra?
0: Ja, ah, det är så jävla Alltså det är helt
1: sjukt. Det, alltså det är bara, då får man bara överlåta sig själv. Och bara, vet vad? Jag får bara tro på det här. Ah. Och så gör ja, det. funkar skitbra. Mm. Så jävla bra. Det är som bra. någon slags mini-hypnos nästan. Nej mm. ja, men det var, jag gick hos en kvinna som var helt otrolig som var liksom, typ ledande inom det i Sverige.
0: Mm.
1: Jag bara, gör vad du vill med mig.
0: Men det är, det är faktiskt jävligt. Det är få som, som vet att det är... I, att det finns Och eh, Att det är så jävla verksamt mm. Och att många så Jag tror att skitmånga går runt och har Panikångest och ångest Och bara såhär, men det är väl lite det man har till mans Men att man faktiskt har PTSD Eller komplex Gud, ja. PTSD Och såhär, gör något åt det För man får ett mm. nytt liv alltså.
1: Jag, jag kommer kom ihåg Det var 2007 när jag var liksom 26 då var så här okej okay, nu är jag mot piss och jävla många år alltså panik och att jag själv det allting. Mm. Då var det som att jag var nej. Varför ska jag acceptera det här? Varför mm. ska jag må dåligt för? Jag vet att det måste ju finnas måste ju finnas ett liv där det ser ut så här för mig. Och sen där så jag bara köttat på. Sen mm. är det ju skitsvårt men jag tänker också jag skulle inte vilja vara utan de terapitimmarna. För vem är man då? Jag vill ju också lära känna mig själv bättre. Mitt liksom... tycker att jag har fått en bättre relation till mina föräldrar också. Men det
0: Ja, det är också en bieffekt. Det är också roligt att man kan titta tillbaks till... När jag började gå i terapi när jag var 20 så kommer jag ihåg att min... Jag gick ju då i klassisk psykodynamisk terapi. Och då frågar hon ju lite så Det är en uppväxt, då ska vi gå tillbaka och prata lite om den. Men den var toppen. Mm. Att jag, såhär, n- 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 I den åldern var jag så här: Dels är jag så okunnig om liksom, vad är en bra och vad är en dålig mm. uppväxt för att, Och Vem såhär, är jag bäst? Ja, men man har typ liksom inte ingen...
1: för sina föräldrar. Ja, och så
0: här: Jag hade precis liksom fått ihop min relation med min mamma då, efter flera år liksom, utan att ens ha träffat henne. Så då mm. var jag så men den är det är skitbra nu låt oss inte prata om det där risiga så F- typ klipp till fem år senare så bara <går> lyckas man typ ha hittat så men mm. att man så kan ha helt olika inställningar till sin barndom mm. under skilda delar av livet.
1: Men har du och dina brorsor olika?
0: Nej jätteolika.
1: Det är också så sjukt när man är när det är så tätt emellan mm. men också olika känna. För jag och min syster har ju ganska olika också. Det är fyra år mellan oss hon är yngre. Mm. Och hon var också sjuk när hon var 14 i cancer. Så att vi har ju ja. verkligen olika. Men jag tänkte på... Du behöver inte svara på det här om du inte vill. Men att din mamma är ju död. Mm. Så henne kan du ju prata om. Men din pappa lever ju. Ja. Alltså vad är, det, vad är typ kutin för att... För att prata om?
0: Men jag är, andra, som är... Ja, jag vet. Men jag är liksom... Det är lite så här att eftersom han själv har skrivit liksom horder av dagböcker och mm. medverkat i horder av intervjuer där han har pratat om sitt alkoholmissbruk och sin och Så här. så är ger det Nej, nu är han inte det längre. Eh, han har återfallit i sjukdom och är, är väldigt sjuk i sin sjukdom skulle jag vilja mm. säga. Det vill han inte själv. Är, men det är liksom. Eh, ja Hur som helst, så ger det mig liksom journalistiskt grönt kort. Att kunna mm. prata om det Så det var liksom en anledning till att vi kunde göra jävelstansen Och att han pratade ju om sin uppväxt också Då fick mm. hennes pappa liksom godkänna det mm. Och vissa grejer ville han inte vara med om För rent generellt så får man inte prata om andra människors sjukdomar Nej. Och det är precis som att vi har Ja men vi har liksom journaler är, De är stängda för andra människor Man mm. kan inte bara sitta och häva ur sig Att folk är sjuka till högre Om de inte själva vill berätta om det
1: Nej men ur en journalistisk perspektiv Så är det mm. okej okay.
0: Ja det är det just med hon, med, 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 i vår relation liksom.
1: Ja mm. Jag bryr mig inte om min och din pappas relation Vi bodde liksom <laughs> När jag flyttade till Stockholm för 18,5 år sedan Gjorde vi ja, det? var jag och din pappa Borde du på Ringvägen 8? Nej, jag bodde på ringvägen fyra. Yes. Ja, brukade se honom på bakongen.
0: Men nej, du bodde inte där så länge, eller?
1: Ett år. Vi var ett kollektiv liksom, med 3000 personer som bodde. Alltså, vi var så många människor.
2: Under hudan, biran, biran, biran,
1: biran, en sak ska jag fråga dig. Mm? När man har levt liksom, i beroende och liksom, som medberoende. Senna liksom... Livet så... Stabiliseras du Bor på en hästgård samma som Sveriges sexigaste man (laughs) Också att du skakar på huvudet menar bara Du har Eller utåt sett ett stabilt liv Du tar hand om dig Hur blir det för dig När du så stannar upp och va, vänta nu har jag inte alla de här signalerna Till mig att jag måste vara eh, På min vakt hela tiden Jag måste inte eh, vara beredd på liksom En till katastrof ja. ja men
0: det där är ju en sån Lång resa som jag har gjort, jag, hände och alltså jag gick in i väggen och det är så här, man brukar säga liksom att personer som går in i missbruk och beroende, de måste nå sin botten. Och det är ju här: vad är den där jävla botten? Men det är ju typ när man inte har vinster kvar av alltså sitt missbruk. Alltså när man dricker så får du ingen ångestdämpning, du får ingen kick till slut och det handlar ju om så här toleransökning och såna mm. grejer. Och det är liksom lite samma grej med medberoende att här, man kan vara ganska hög på medberoende man känner sig kompetent man känner sig, man känner sig empatisk man känner sig kärleksfull man har massa, man får massa eh, respons på att man är liksom en, en ja, mm, man knärkar på det liksom och så bara, shit gud vad jag, jag, bara, jag bara styr upp det här galna och, alltså under min och mycket relation så handlade det ju jävligt mycket om att jag blev också väldigt hög på att förlåta någon. Nu har du varit borta och knarkat i fyra-fem dagar mm. Men jag förlåter dig I'm the Jesus Christ Hur är länge var ni tillsammans när han? Liksom, uh, men vi, vi har ju varit tillsammans i 16 år men vi... Jävlar! Mm, jag, jag var 27 när jag träffade honom Eller 26 var jag Vad ja. gammal är han? Han är ju 50
1: 56 Han har ett bra hi
0: Ja väldigt bra kolla har jag det går jag bara Shit vad kan man inte byta Hans mamma har ju det också De åldraste baklänges oh. det så här, Hans mamma är snart 80 och ser ut så här, Hur som helst Inte sprutat in någonting
1: oh,
0: Riktigt riktigt orättvist Men Jo men vi har varit tillsammans i 16 år Och han är ju Vi hade liksom en kaosrelation såklart Men eftersom han är bipolär eh, Kanske mer än vad han är missbrukare så var det ju väldigt cykliskt. Så vi hade ju väldigt lugna perioder. Eh, I såhär fyra, fem veckor. Och sen gick han upp i mani. Och eh, blev väldigt sugen på alkohol. Och eh, liksom alla överenskommelser som man har gjort då. Alltså här, men vi dricker inte alkohol. Det är inte bra liksom. För förra gången slutade det illa. Och... Eh, då gäller inte de överenskommelserna längre. För då är man liksom jätteimpulsiv. Eller han var ju det. Och Jansson. väldigt agitorisk och sa. Ja, dricker om jag vill. Och så dricker man. Och sen på eh, kokain då. Som var hans eh, preferable drug of choice. Och eh, då var han ju också borta. I fyra, fem dygn. som en
1: bender liksom.
0: Ja, så det var inte att vi mm. levde i kaos tillsammans och att han for runt i mitt hem utan han försvann ju bara då. Mm, och men så... läskigt. Det är väldigt hem, alltså obagligt. Ja. Att äh, så här, shit, var är han? Vad ska, ska jag leta efter honom? Mm. Hur ska jag liksom så?
1: fan. Ja, det är liksom... Och det måste också trigga så jävla mycket barndomstraum. Alltså ja, det?
0: ja, men PTSD verkligen. Mm. Alltså... Men gjorde du det
1: på ett sätt att du känner dig hemma?
0: Ja men på ett sätt gjorde det det. Men på ett annat sätt så blev det ju som jag sa. Det ledde mig rätt in i liksom ett eh, så här, de så här, jag hörde en skits bra grej som en terapeut sa på eh, i P1. Vad fan jag heter bistans, Ringpsykologen. Men han sa så här, om man inte har, eh, om man inte liksom gör upp med sitt trauma då repeterar man det.
1: Mm.
0: Och när man har liksom bearbetat sitt trauma då kan man göra nytt. Han sa det så jävla mycket bättre. Men du fattar Nej, men jag, principen. Ja,
1: absolut.
0: Ja, och liksom lite grann så tror jag att så här, min och Mickes liksom, i, i vår relation, det som har varit kärnan och som har gjort att vi är fortfarande tillsammans med varandra. Det att det har funnits ett intresse hos honom. Lika mycket som hos mig. Att göra någonting åt den här skiten. Mm. Vad fan är det som händer här? Mm. Det här kan vi inte ha det. Han har aldrig varit så här. Fan snackar om de? det? är inget fel på mig. Alltså, mm. Han är ju redan från att vi hade känt varandra i tre månader. Jag bara. Du är jättekonstig nu dricker. Ja jag vet ja, men gud jag kanske ska börja gå på AA igen. Mm. Alltså där har det hela tiden funnits Ett, ett löfte om att så här, han, han vill göra någonting åt den
1: Och det finns ju en väldigt så ensidig Medial och populär kulturell bild Av missbrukaren ja. Att det alltid skulle handla om liksom, Eller att allt går hand i hand med social misär liksom. ja. Och det är klart att man kan ha social misär Även om man bor i en otrolig villa I Gjörsan mm. Precis Men det missbruks ju Ser så olika ut
0: Ja Men det man kanske alltid kan säga som sammanfattare Det är att det leder till någon slags emotionell misär I alla fall
1: Mm
0: Alltså sen kan det ju, finns det ju alltså Missbruk finns ju i alla samhällsklasser i, bla, Hos båda kön Det är precis lika många män som kvinnor som börjar missbruka Sen ser så vi liksom mm. såklart Så är det färgat av könsrollen och Vad vi förväntar oss av kvinnor respektive män Och att män kan ju liksom på och super hur jävla länge som helst Utan att mm. någon höjer på ögonbrynen Medan en kvinna mm. Ja, det kanske är till exempel Det är väl det är vanligare hos kvinnor Att missbruka förskriven. Läkemedel och droger. För att det är mer socialt accepterat. Och man gör det kanske ofta i hemmet också. Ja, man ligger hemma och liksom dimmar bort sömtabletter, olika typer av klugnande, benso. Opiater är såklart jätte, jätte, jätte jätteutbrett. och då, då tänker man att det inte ens se ett missbruk eller ett beroende- eftersom man ju faktiskt har det förskrivet. Och det hjälper ju faktiskt lite mot det där ryggverken som man har också. Mm. Liksom. Så att, nej men det finns överallt. Men det är emotionell misär i alla fall det som väntar- om det inte redan är det som leder den in i missbruk. Det skulle mm. jag tro att det är. Det är ingen som mår toppen som börjar missbruka. Det finns alltid en ångest kring det.
1: Jag kan tänka sådär, ibland med mig själv, med min konst och sådär- Uh, att uh, min konst handlar så himla mycket om så här, mäns våld mot kvinnor och uh, det hat och det handlar mycket om våld liksom, att, och det har varit mitt stora intresse, att jag kan tänka så här, jag undrar om jag inte hade liksom, mina erfarenheter och valde den vägen undrar vad jag hade varit intresserad av då kan mm. du tänka så med dig själv, du bara ja, undrar vad jag hade pratat om om jag inte jag hade ja, gud, pratat om missbruk ja. hela dagen- men jag kanske har pratat på med krukväxter- eller liksom bara... Ja, men det
0: gör jag. Ja. Jag håller på om mina hästar till exempel. Mm. Och är bara alltså, sen är det det som, eh, det som... Mitt offentliga jag- eller vad man ska säga- som är bara en så himla liten del av mig. För jag har ju flera andra spår- och jag är så här men gud, jag ska, Jag, jag sa till Micke om jag hade velat, velat bli polis- vad blev det inte det? Ja, men okay. Det är för sent. Är för sent, är för sent. Jag kommer inte kunna klara ja. de här intagen och det. Men när jag du har jag också kommer blivit på... så
1: provocerad av att vara polis. Du kan jag fortsätta göra den grejen. Ja. Du hör ju att jag inte vill det.
0: Mm. <laughs> men jag, jag är också inne lite grann på att bli pressad faktiskt.
1: Bytte ja. det det vi... vi ja, ja. Ja.
0: du videon? Jag vet. För du Ja, men jag har pluggat ja. i religionsvetenskap. Religionsvetenskapliga programmet. Så mm. jag gör. Jag hörde faktiskt mm. av mig till teologiska institutionen nu i Uppsala. Där jag fortfarande har något jävla studieuppehåll som jag har haft i 25 år. Ah. Jag bara, kan man hoppa på? Hur, vilka kurser behöver jag ha?
1: Men snälla, alltså, de vill väl inget heller att du ska hoppa på. Det är inte som att eh, det är otroligt många. De har den, en <laughs> liksom... en
0: utan nej, men det
1: är, ah.
0: Ah, nej men de behöver lite ny rekrytering. Ja, vi får se. Ah. Jag tycker det skulle vara jätte, ja, jag, och
1: det. jag går också i prestanken men jag är så upp, vet, jag är uppvuxen med en, liksom, två katoliker, var och pappa då är jag teolog att man måste är få båda ett... den föräldrar katoliker. Ja. Bli... man måste få ett kall. Men varom jag blev de ja, måste vara protestanter. Ju. Mamma blev katolik när jag var 12 och pappa när jag var 22. Mm-hmm. Mm. Men äh, jag vet inte. men däremot har jag ju alltid tänkt att jag ska bli någon slags terapeut. Därför ja. jag undrar jag lite också om den här medberoende, mm. någon slags behandlingsterapeut skulle jag bli liksom, eller Jag är ju bra på det där. Men gör det? Ja. Alltså, herregud. Ja, du skulle vara svinbra på det ju. Mm. Men eh. är det inte lite jobbigt att man är en offentlig person och ska vara en sån person som bara, Talk to me.
0: <laughs> men jag tror att det är... Hur länge, alltså, Om man slutar vara offentlig Det går väl typ ett år Och sen är man inte det längre Sanna
1: vet du vem jag är Jag har väldigt svårt att tänka mig att folk skulle glömma Glömade mig <laughs> Hallå, ska du ja. på det på l
0: Är det Elg? Jag, jag har ju sett att Bindefält inte har fått kontot Jag har inte fått en inbjudan Nej men ingen har fått
1: inbjudan I januari
0: Ja ah, okej okay. Här får man inside info Åh, mm. jag ska börja planera då faktiskt Oj 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 vad spännande mm. Kanske får köra en plastkoppa.
1: Oh, en sexy,
0: <laughs> en, sexy <laughs> en sån plastkåpa. transparent
1: med någon sån ah, med
0: lite såhär, mm, mm, Jag ska mm. vara
1: så sexy Det, det blir fem ombyten Men ska du leda den Ja det blir fem ombyten och sen en på efterfästen ah, Fy fan vad Ja. Ah, så Underbar. det kommer bli väldigt roligt Gud vad roligt ah. Tack för att du vill komma hit Tack snälla du Jag heter kakan Mm. Det är samma dörång. En podd från all media.